0: 欢迎你来到文青理想世界。我们在昨天的时候，文青理想世界特别访问了台湾大学胸腔外科的主任陈金星教授，谈到了肺腺癌如何早期发现、早期治疗。他特别强调 ，X 光是没有用的。当你找到 X 光的时候，你大概都是第四期，所以一定要做低剂量的电脑断层。4 5岁。可以开始考虑做，尤其是高风险。那什么叫高风险？你抽烟，你住在空屋地区，还有你有家族史。而至于什么叫空屋地区呢？我们政府的标准是三十五以上才叫空屋。WHO 的标准是十五，所以全台湾西部都是。换句话说，我们大多数的人，尤其有很多家族史，或是抽烟的，或是空屋地区的人都可以考虑四十五岁。甚至四十岁就可以去做低剂量的电脑断层，但是呢，在最后节目的时刻，我们昨天晚上谈到，如果你已经发展到第四期，台湾每一年有一万三千个肺腺癌的患者，每一年有九千多人死亡。换句话说，有很多人真的到现在都还是晚期才发现，他应该接受什么样的治疗？因为时间的关系，我们没有完全讲完，所以我们今天。特别继续的访问陈进兴医师啊，那这位大主任呢，他的时间非常的珍贵。我跟各位先说一个笑话，我不知道在哪一个场合就头昏了，就听错，以为他跟我同年龄，然后就一直以为说、啊、我们同年，我们同年呢。他就是很客气的人。为什么我会相信他跟我同年？不是因为我自己觉得我励志天生，是因为他真的非常操劳，常常从早上七点开到开到晚上七八点。然后他人看着其实有点憔悴的，所以我还以为他跟我同年，事实上他整整小了我十岁啊，这是很失礼的事情。那所以呢，一直到这次他跟我开，的时候，他说文倩姐，我要跟你说一句实话，其实我小了你十岁，这样啊。”那我很不好意思啊。但是这也说明了，第一个我头昏掉了啊，但另外第二就是他其实个人呢，每天也没有把自己三餐顾好，然后他把他的生活。把他的人生几乎都献给了大多数的病人。待会儿继续访问陈金星教授，他将继续用将近一整个小时的时间为我们来解说：面对肺腺癌，你该接受什么样的治疗？尤其到了晚期，还有你该吃什么样的食物？饮食各种不同的问题，还有平常如何做到在办公室里头如何隔绝致癌物、空污等等。I like、
1: inside.
0: 欢迎你来到文倩的理想世界。我们在昨天的时刻访问了台湾大学最著名的肺癌专家、外科主任，也是台大医院里头专攻肺腺癌的教授陈进兴教授啊。那他非常的疲惫，非常的累，把他所有的时间几乎都给了他的病人。我自己是见证者，他是我的医生啊。那有一天，他很客气，他来寻访。那个时候我记得是晚上八点多，嗯。前一天就记得嘛，晚上八点多，我看你那个样子，就是刚刚下刀、哦啊，差不多
2: ，差不多、嗯，开完刀大概是那个时间
0: 。然后你刚刚下刀，比方说你从早上七八点一直,、嗯、一直开刀，一直开刀，一直开刀，一直开刀，开开开开开，对不对？对，真正的血汗工厂
2: 。没有了，其实我自己喜欢的，我我觉得这个<咳>这个对我来讲啊、呃，我我很喜欢这种，我有能力啊，也可以帮助病人。
0: 那我大概看得出来，你从开到房出来，因为你的衣着、你的口口罩那个样子啊，我也判断你大概也没吃晚饭，什么体力都很累。那我有 yogurt 在冰箱里头，我就搞汉教说，哎，你要不要拿一杯 yogurt？ 那你很客气的人就说：‘那我不跟你客气了，就咕噜咕就咕下去，表示你真的非常的饥饿，这样啊。<笑>那我为什么提到这件往事，就是说我真的看到陈教授非常非常的辛苦，所以我们特别找到他来访问的时候，呃，我找他的目的。不只是增色，我们这个节目其实为了增色也不应该烦劳他的时间，是希望很多人可以从他告诉大家里头建立正确的保护你自己的生命安全，保护你自己免于在空屋的时代里头得到肺腺癌，或是你有家族史，或是你有抽烟，你后来可能戒了烟，但是以前有抽过烟，或是你身边还有二手烟，这些通通都是。那所以我们在昨天的时候最后来谈到，就是说当你已经。不是早期发现，嗯、然后我们也谈到如何早期发现。嗯、我们花比较多的心血谈早期发现。啊、嗯，谈到你已经到了 stage three， 到了 stage four，、嗯、而且现在因为太多都是用 X 光。是台湾有一个非常有名的健检中心的老板，嗯，自己发现癌症的时候已经只剩几个月就走了。嗯，理由就是因为台湾的法律不允许健检中心拥有 CT 跟 MRI，、嗯、所以他都没有去照。一剂量电脑断层嘛，因为他堂堂一个建诊中心那么有名的，嗯、他自己跑去外面去检查，<对>那你还是要给他检查？就搞到后来他自己就走掉了。嗯、所以其实那个电脑断层的检查，在我们昨天讲是非常重要。嗯、如果没有听见的人，麻烦你回寻我们的网络，好好听一下陈奕兴教授讲。如果你想要早期发现，你应该如何检查？几岁开始？频率应该是什么？那你跟你自己居住的地方、你的家族史、你的生活习惯都有关。好，我们回来谈。最后很重要就是，如果一个人到了第四期，嗯、是的。上次我们谈到就，就说第一个是标靶，对，大概百分之
2: 五十五是差不多可以抓
0: 得到。嗯，而且女性比较容易抓到，哎、对对
2: 對,對,对，女性不抽烟的比例特别高
0: 。好，然后如果说有百分之四十五抓不到的话，嗯、另外还有一个做法就是用化疗
2: ，对。好
0: ，再来第三个
2: 。就
0: 可能我们政府现在特管办法里头是第三个是免疫，第三个就可以用免疫嘛 ，PDL
2: one 这个，<对>而且现在健保也有给付
0: 。n t i PDL one 这个 n t i PDL
2: one 对
0: ， n t i PDL one 啊，然后第四个就是说，呃，有些人会用质子治疗啊，放射性的这一类型的，可是这到转移的时候还有用吗？嗯
2: 、呃，如果他是转到
0: 脑部就有用，对不对
2: ？对，其实哦，我们我们的治疗一直在进步，嗯。所以刚刚讲到第四期，传统上我们是我我,我昨天有提到说，癌症的治疗基本上分成两种，一种是局部治疗，嗯、一种是全身治疗，嗯、那到了第四期的时候，理论上它是属于全身的疾病，嗯、不过我们现在第四期的分又分成很多种，第四期它也分成局部的第四期。跟全身的第四期，嗯、简单的讲，就局部的第四期，就是说，欸、譬如说，虽然有肺癌，可是，欸、它可能就只有少数的，或者一个脑部转移，嗯、或只有一个骨头转移，或者只有一个肝脏的转移。嗯、那这种的话，我们叫做比较属于那种少数转移的第四期。<Okay. S 1> 叫做 Oligo metastasis。这个 Oligo 的意思就是，我们常讲说，少于三颗到五颗之内的转移。嗯这种的话，它其实有一些治疗效果还不错，就是甚至于还可以再追加你刚刚讲的放射线，包含直线加速或者是直子，或者是电脑刀，比如说它有转移到脑部對、啊，对
0: ，因为对，肺现在最容易转到脑部，对，還有,还有骨头，还有骨头，骨头也可以用这样的方法去控制，或是直子去打嘛，嗯，对
2: ，所以现在的观念是，其实同样是第四期，有的人就是到处都是。满天星，然后到处骨头转移，但有的人他就可以维持在少数的地方
0: ，所以他还是应该要去标靶，然后可是那些地方他可以用知识把它打、啊、是的，是的，的是这样是。对他，
2: 所以他会合并用全身的疗法，再加上局部的治疗。嗯<對>，这样有的时候效果其实是非常好。嗯
0: 、那我再请教一下陈教授，就是我们上次谈了一个非常重要，就是免疫疗法
2: 。对，好
0: ，在免疫疗法里头，有的人。因为我们当时就叫免疫细胞疗法，嗯、把免疫疗法跟细胞疗法混在一块对，那你在昨天节目里头提提到，陈耀昌教授是、嗯、他提到说，全台湾还没有一个干细胞的疗法对没<有>癌症是有没有合法
2: 的干细胞没有合法的，法
0: 的啊、对没有没有疗法是合法的，而且在没有经过更清楚的研究之前，应该是有些癌症如果输入干细胞。它还会加速扩散吧？嗯，对吗
2: ？对，这个都有它的风险。
0: 因为我曾经神经病，因为我睡不着觉，所以呢，我就去储存了干细胞。嗯，那我就请中国医药大学，嗯，说，那你帮我打干细胞。嗯我要让我我免疫系统疾病一直攻击，我很烦呐、啊。对，那我想说，我会不会年轻化、啊？因为我储存是五六年前，嗯、那时候没有像我后来一直在攻击啊。嗯嗯嗯、是。所以，就在我去找您开刀的前一两个月，嗯、我就一直逼他们说：“我讲、嗯嗯、你讲坑底拎刀，的干细胞、嗯、你搞它提出来，搞它住,、哦、住下了<是>然后他们就跟我说：“不行啦，你一定要做 CT，、嗯、你身上没有癌,癌症细胞，你才可以做输入干细胞。嗯”嗯、然后呢，我就跟他说：“哎，我哪一年哪一年有做？我记得我当时，因为那个时候是二零一八年年底嘛。嗯”我说我二零一七年呐、啊，呃，九月的时候有做，他说不行，一个月之内才可以，嗯、他就坚决不帮我打干细胞，嗯、他说，啊，后来他们听到我有飞信，他说好家在我们这里打，<嘿>我这里就完了，这样不知道长成什么样，当然我不、嗯、我不了解，所以我知道说，其实人家要帮人家输入干细胞的人，如果是医学中心，基本上他们本身做所有这些事情的时刻，他们有足够的医疗的、嗯，专业跟良心的人，的他绝对不会把它拿来做癌症治疗，这样对吗
2: ？啊，对对，除非说是新的临床试验
0: ，像<血>、啊、这个我要非常像血癌这种
2: 啊，对，有一些临床试验是可以做的，嗯、但是那个第一个一定不能收钱，哦，这个是全世界的规定，只要是做临床试验都不能收钱，嗯、因为他都不知道有没有效，对，啊，有没有副作用。那而且要把它的各种副作用可能产生的并发症要写的非常的清楚
0: 。临床实验的话，对,对那所以关于细胞疗法，我们刚刚谈到干细胞，另外我们提到 NK， 对，就是尤其日本很盛行。对、啊。那台湾有很多人就是跑到日本去，然后呢，嗯、是就是拿自己的细胞去把它提升。在，这个叫做
2: 自体细胞免疫疗法。嗯，对。那自体细胞移植哈，这个其实是很久以前就有的。对我，我举个最常见的例子，就是譬如说贫血的时候，嗯，我们来输血，嗯，这个就是很很平常的事情。就,就自体细胞移植、啊，这个就是对这个不用自体，这个是异体，异体，别人都还可以捐给你，嗯、或者是说你自己去把血开刀前把血储藏起来，嗯，等到开刀的时候贫血再把它输进去，这就,就是自体。嗯嗯嗯所以，呃，输血是最传统的的治疗，血小板也是。但是呢，我你刚刚讲的就是说，对于癌症的治疗那就不一样。呃，简单的讲就是说，你刚刚讲就是说，我们为什么什么时候需要用到细胞治疗，是因为我们缺乏这个细胞。嗯，所以你的免疫细胞缺乏，或者是说你的免疫细胞失去它的功能的时候，是有人用这样的方式把它抽出来，加强它的功能之后再打进去。好、哦、像你刚刚讲的 NK 就是这样子的。做法哦，或者是要有另外一种叫树图细胞 DC， 也有,也有 DC 也有对对， DC 也有，嗯、其实就是这种都是属于免疫细胞。那就是目前政府的确它有开放，可以允许，但是它只允许第一个是自体的，自己打给自己哦，因为这样才不会有排斥的反应，嗯，比较没有风险，它主要是安全性的考量，嗯、哦，那但是对于有效性而言。目前这种癌症的治疗，到目前为止，尤其是像我们肺癌的，全世界没有证实说这种自体免疫细胞疗法是有效的
0: 。好，现在问题在这里啊，就是说有些人说到日本是用他的直系亲属，他的小孩，因为他觉得他已经很老了，他已经生病了，用他的这个细胞有什么用？所以就用他的直系亲属。那直系亲属。在血癌里头，他们是有配对说，如果百分之五十类似的话，嗯，是可以做临床试验哈，在美国现在是这样，<的>那台湾也准备明年台湾癌症中心准备<有>做第一例而已。是，那可是我刚刚讲这些东西都是没有经过临床试验，也不是这么严谨的，<是>他就直接拿他的小孩的血到日本去做了 NK， 就打回来妈妈身上，这样好吗？嗯
2: ，关于血癌的治疗的确比较特别，因为血癌本身就有骨髓移植。骨髓移植，它也可以用字体，也可以用异体，嗯<哼>，这个是合法。所以
0: ，血癌跟别的癌症是不同的，不一样的
2: ，不一样的。好、嗯哦，不因为我不是血癌的专家了。嗯、<哼>我们如果今天来讲肺癌，我只能够说到目前为止，全世界并没有说这样的方法是有效，而且通过，譬如说，不管是美国的 FDA， 或是欧盟，或是在全世界正式有效，目前是没有。所以我必须要很慎重的跟大家讲说。我我我觉得啦，即使是晚期的肺癌，还是要按照我们目前我们这个是有，除了说国家的健保有这样子的规定，就是你应该要按照什么样标准的。我们刚讲啊，化疗、免疫标法这一些，好、哦，那这种自体细胞免疫疗法其实目前还没有正式的认为有效，但是的确在少数的医学中心已经通过政府的标准是可以做。
0: 但是你，我刚才问你是一体的，是他的小孩，你觉得这个太危险了？哦、是
2: 绝对不行，绝对不行。对，第一个他也没有合法啊，第二个打了之后可能会引起排斥，因为你的小孩毕竟至少有一半的基因不是从你来的，是从你太太或是从你的先生来的。
0: 嗯嗯，好，我们先进到广告，回来继续。不好意思啊，我再继续请教陈奕迅教授啊、哦，没问题。谢谢你回答文茜理想世界。我们现场访问的是台湾肺癌的专家，台大医学院、台大医院，大家每个人都希望能够挂到他的诊的陈进兴教授。内容我被太多人拜托了，我觉得请大家来好好的听一下啊。嗯嗯、呃，一个人他如果到了第四期的时刻才发现的话，我们刚刚谈到了焦点在这里啊。那我刚刚希望把一些观念理清楚，说液体绝对不行，哈。那但是血癌是比较大的例外，嗯。那所以很多人以为血癌可以的，其他癌症都可以，就不是嘛，对不对？对
2: ，完全不一样。好
0: ，那另外有一个东西叫做 CAR T， 是。那 CAR T 在美国也只有几个医院有啊。对。而且打了 CAR T， 很多人没有死于癌症，死于打在 CAR T， 因为 CAR T 的副作用很大。嗯。台湾。没有一个医院，没有一个医学中心 ，including 台大，嗯，制造的出卡 a r T 这句话对吗
2: ？呃，目前是这样，没有错。那这个卡 a r T、哦、我,我不是这个血液病的专家。目前全世界的确哈、哦，这个 c a T 它可以用在血癌的治疗，甚至于在欧美的国家，哦，这个做一个病人要一千万台币以上，这个是非常非常。昂贵的一个治疗，那它
0: 有的也被用在什么脑癌啊、哦、其他的癌症都有了
2: ，嗯，但是效果不大、啊。是的，是的，所以它它只有目前美国的 FDA 跟这个在英国它的健保也有几付，它只用在血液症的癌症上面。它一般的我们这种像实体癌，比如说你说肺癌啊、肝癌啊、乳癌这些是没有证实有效
0: 。OK， 那所以呃，你知道台湾有医院自己宣称它有卡尔汀吗？我刚才讲这句话的目的是告诉大家说，你不要，因为我很觉得那些得、嗯、得到癌症末期的人很可怜，是他们就可以，别人说什么就会相信嘛。嗯
2: ，好像有一些呃公司，因为现在其实台湾哦。他不见得医院在做这个，因为这个成本非常高。他
0: 都升级公司，都是升级公司在做。有一些
2: 升级公司号称他可能跟谁合作，他可以做到，嗯、但是实际上的状况，呃，在别的医院我不太清楚。不过现在连台大，我们台大医院有要做，可是还没，目前都还没有。我我今天访问
0: 了唐吉鲁。主任他最、嗯，唐大
2: 应该对唐主任应该非常的清楚
0: 。他他唐主任他就讲说，我们要做的第一例的 CAR T 是明年看看能不能是临床试验，所以表示之前一例也没有
2: ，一
1: 例
0: 也没有。对啊，那我再请教一下这个陈新新教授，就是一个问题啊<咳>。今年我在英格兰期刊，我想知道这是医学界里头最重要的期刊哈、嗯啊，看到一个报告，就是免疫疗法是。就是免疫疗法跟细胞疗法也不同，嗯、细胞是用你自己的自体细胞。啊、然后呢，如果是这个树图的话，可能又比 NK 强一点点。嗯、如果到 CAR-T 的话，很有名，就是它有导航系统，它可以去找到你的癌细胞，<是>因为癌细胞很聪明，它会长。嗯所以你如果用 NK 提升你的免疫系统，然后或是你想办法要提高你的免疫力，往往它杀死了很多细胞，却杀不死癌细胞。所以这个 Cardi， 所以会被认为诺贝尔奖会给他们的原因，嗯、就是他那个有所谓的，我们用一般的军事来讲，就是他的导航系统
1: 的哈、啊。嗯、
0: <哼>可是。很多人不知道，细胞疗法归细胞疗法是，免疫疗法归免疫疗法对，两个合并使用是为了要把一个人身上的 PDL One 把它打下来，嗯，那它就不会躲在蛋白质后面，那 CAR T 就可以一直把它杀死，是这样子合起来。但有的时候只用了免疫疗法了。哈，对。那我今天看今年看到《England》期刊里头的一个报道，是，就是免疫疗法，即使是得到诺贝尔奖的小野药厂的本庶佑，哈，还有一个是莫沙东药厂的 PDL。万的药哈，这两个药、嗯、对都发生了一件事
2: 情，嗯，
0: 它的副作用是肺衰竭
2: ，对、哦、对，间质性肺炎
0: ，间质、嗯、性肺炎，对。好那换句话说，呃，如果不是一个很擅长使用这个药的一个医疗团队，嗯，他很可能会误诊哦，是，很可能他的病人他可能是别的癌症，嗯，就是他决定用免疫疗法
1: ，对
0: ，那他产生了肺衰竭，他以为说他转移到肺。<是>或者他一旦肺衰竭，他们有第一时间，像我是访问过杨盼直，嗯，前校长的、嗯、他就是这方面很有经验，他就跟我说，嗯、通常你要搞到免疫疗法，嗯、你就要注意他变化，一不对劲就加护病房 ，backup 起来。哎、所以打免疫疗法，他很反对在普通病房打，他认为一不是打完了就回家，嗯、他觉得很认真的观察，嗯嗯、一不对劲就送加护病房，<是>这个很重要。就请教一下陈新教授
2: 大概我们目前其实现在的免疫疗法，就是你刚刚讲的这个 n t i p d one、PDL PD one 这样子的治疗啊，在全世界有非常多，而且因为呃这个方法也也它几乎对什么也癌可能都有效。目前我们呃的健保已经几付八大癌症都可以申请了，哈，一年不会不多了，一年大概就是呃八亿用在八百个病人身上了，哈，那。呃，其实基本上他还算安全，所以当然要非常的慎重了哈。就是说，呃，嗯、可是不太可能说都要到加护病房里面打了，因为我们毕竟台湾医疗呃，加护病房它的
0: 他意思说不可以打完
2: 回家了。嗯、不过他有的时候、哦、呃，他说
0: 打完了以后，或者说你回了家一不对劲，就要用加护病房 backup 他的时间。啊，对，对
2: ，我我我我想应该是这样。因为
0: 他产生间质性肺炎的时候，嗯、呃，因为<们>他的间质性肺炎，间
2: 质性肺炎，呃，简单的讲就是说，我们讲到肺炎，肺炎就是说肺部里面常有一些细菌的感染。嗯，好，那细菌感染的时候呢，它会跑到我们的肺泡，呃，造成肺炎。所以它就很多的脓积在我们的肺泡，让你没有办法呼吸。这是传统性的肺炎。间质性的肺炎呢，比较常见是病毒感染，它不是有脓在肺泡，而是在肺泡跟肺泡的中间那个叫间质，嗯、<哼>是在那个地方发炎变厚，造成我们气体交换，氧气进来，二氧化碳出去会有困难。嗯，所以那个也会引起肺衰竭。只是它跟传统的肺炎不一样，所以这个我们叫间质性肺炎。那间质性肺炎也不是只有在那个呃免疫疗法才有，其实它之前那个标靶就已经有了，只是标靶几率很低的，大概一百个只有一到两个。那免疫疗法几率稍微高一点点，但是也不是说每个打都会，其实几率也不是那么的高，所以我我们大部分的做法还是在病房。一般病嘛，或者是在门诊就,就可以打了，因为这个药还蛮简单的。嗯、那它如果会产生间质性肺炎的时候，其实病人就会出现呼吸越来越困难。嗯、那这个时候你可能就真的要到加护病房去，因为它会一直持续的恶化。所以应该是有产生症状的这些人是有可能恶化，那你可能就要赶快停药，甚至要使用类固醇，让他的发炎降低。
0: 嗯嗯，那因为我看到那个《England》期刊里头提到就，就说当你用 anti-PD one 的这些药，一个是肺衰竭嘛，啊、嗯，间质性肺炎哈<對>、啊，然后它会引起全身的免疫风暴，啊、对不对？对，它在全身运行，所以它其实虽然几率不高，<對>但是也不小啊。对，對然后它很容易被误诊。
2: 是
1: ，如
0: 果医生没有使用这个药里头足够的经验，對對對因为这个药很新。对。然后，所以会有这个报告。你看他，他二零一至二零一五匆匆上市，是到现在也不过四五年。<对>这四五年使用他的经验的医生也没有太多，所以发生情况，他也不知道什么人会发生状况，什么人不会发生状况。<对>那我看台湾还有很多人不用默沙东，嗯、也不用小野药厂的药，嗯、因为我有上胃腹部上面去看，哦、他们就建议他们用嗯临
2: 床实验的药，嗯嗯没有错，因为这个市场太大，所以现在光是合法的，在台湾的这个免疫这个 immunochekpoint 的这个我们讲这个免疫节点的这个药物，至少就有五种以上。那光是卫福部核可要用来健保的，现在目前就有三种嗯，已经有三种。嗯，对，这些都是合法，而且都已经证实是有效
0: ，都证实有效哈。<对>那只是说。要建议他们去找比较有经验的医疗团队。啊，当然是不是？这是很重要的這
2: 樣。是
1: 的，是
0: 的。那我们进来广告以后，回来请教一下陈立新教授，他可能很常被问的一个很愚蠢的问题，可是太多人问了：到底一个人得了肺腺癌，什么可以吃，什么不能吃？
1: I like、inside.
0: 我们现场访问的是台湾肺腺癌或者是整个肺癌胸腔科的权威台大医学院的陈进兴主任，也是陈进兴教授啊。他特别提倡早期发现、早期治疗，希望大家能够大概在45岁。你如果是高危险群，高危险群尤其是你抽烟、住空污的地方，那全台湾西部几乎都是了啊。那你能够45岁第一次去照低剂量的电脑断层，那 X 光没有用。S, 嗯、S 光照出来，等到你有问题的时候，已经 t o 对,对不对？对哈，那陈静教授。曾经一再的说，日本其实一直提倡这个观念，也日本政府做的就是提倡您现在提倡的观念。结果日本呢，现在早期发现的是百分之四十四，全世界的早期发现的只有百分之十一，台湾低到也只有百分之二十出头，对吗？我记得您给我的书上我有认真读书哈，有有有认真读书哈。那我们在谈的空里头，其实除了我们刚刚讲的 PM 2 5 PM 1 0之外，其实还有很多装潢里头的甲醛，对。贴地毯里头，它的那个挥发剂。对、嗯，你很多人贴甲板，<對>你的桌子上面，
2: 是<對>办
0: 公室，嗯，那拆开来打跟除虫差不多啊，嗯，都那些都是你讲的空污之一吗？啊
2: ，对对，
0: 都是致癌物
2: ，呃，都有可能，都有可能。其实我们最希望吸进去是非常清新干净的空气。嗯、什么叫空气？就是我吸百分之二十的氧气加氮气。有一些二氧化碳就是这样而已。
0: 所以现在全世界跟不是全世界全台湾卖的最好的东西叫做空气清洁机，嗯
2: ，跟口罩
0: ，跟口罩
2: 。对好，我
0: 想请问你，空气清洁机真的有用吗、嗯
2: ？哦，当然有用啊，当然有用。其实哈，呃，我不要，我想大家都会到日本哈，大家我们台湾人最喜欢去日本旅行，嗯、你会发现说，日本即使是像空气这么好的国家。它几乎房间里面都含有空气清净剂，不是只有在抽烟房，在不抽烟房里面也都有。所以我，我我常讲说哈，空气的品质哈没有最好了，只有更好。所以，我们现在政府的标准是绿灯 ，P M 2 5是35以下 ，W H O 是15以下。<是>其实 W H O 它在建议，可能在十年之后，它要降到1十以下。所以
0: 我们如果按照 W W H O 的标准，对。政府可能会被骂死，所以他干脆提高一点，没有错
1: ，没有错
2: 。因为他
0: 如果用十十五的话，可能不可能。对，西
2: 部全部都不合格，都只有东，目前只有东部东部是合格的哈。对
1: ，
0: 那呃，我说我个人的经验，我住在阳明山，而且是四百公尺。嗯，我每天有的时候我还有会去竹子湖走走，那是一千公尺，哇，那里的空气是甜的。嗯，是，我就知道到我四百公尺就不一样了。对。然后我从山上下来，我看到了一零一不是美，叫做苦难。嗯，因为呢，我就可以看到我的天空的颜色从很蓝，嗯，到蓝带一点点黄，到远远的一整片就有一点橘色。对、嗯，好，那尤其是到一零一那一带，嗯、那大概到两百公尺，颜色就开始变，更不要讲说到台北盆地来了哈、嗯。所以很多大楼自己本身如何把它的这个。空污啊，循环系统给做好，其实是很多办公室应该投资的嘛。没有错，没有错。那我自己的经验啊，即使我住在阳明山四百公尺的地方，我家里有空气清洁器嘛。那就是生病之后，大家就一直送，所以就送到每每层楼不止一台，还多出来只好再送别人这样。另外，我请我家里头我的司机哈，有一天比较没事，男孩子啊，他就拿那个最好的，全世界最好的吸尘器，嗯。把我的冷气孔啊，对，每个礼拜都吸一次。嗯、我不敢置信哎、欸，嗯、就是我从您那里开刀回来以后，我才开始做这件事。他每次吸出来一堆灰，对、啊，每次吸出来一堆灰，大概每个礼拜<是>我就开说，那你刚才没吸一吸，嗯、大概吸了快要四五个礼拜以后。开始一点点，那我们现在每个礼拜吸就一点点，嗯、每个礼拜吸还是一点点。嗯、但是我不太相信每一层大楼会用这么多的心血去嗯整理他的办公室，嗯、对，也很少人自己像我这么意识到说你这个冷气孔里头你一定要把它拿吸尘器吸。嗯、你觉得这个方法是对吗
2: ？呃，对，其实冷气孔哦，嗯，我不想，因为我家不是中央空调了哈，但是一般的冷气它都有过滤网、哦。嗯，那你每次换过滤网的时候，你就会知道说，其实空气里面真的有非常非常的脏，对。所以你你刚刚讲到，而且这个我们讲到那个能够过滤的掉的，其实是悬浮粒子。嗯，那在更小的微悬浮粒子，它可能连那种冷气的滤网都过滤不掉。嗯，另外还有一种空污是挥发性的，哦，就像你刚刚提到的这种甲醛。所以我们常讲说，哈，呃。空气清净机基本上有分几种等级啦，嗯、大概至少有三种等级。第一个等等级就是过滤而已，那过滤就是看它滤网，嗯，啊，就像我们的口罩一样，这个是第一等级，就是你把粗的粒子至少就滤掉了，嗯，那细的粒子哈，其实有有有时候有点困难了，不过至少它可以大部分百分之九十的粒子可以把它滤掉。但第二种粒子就是有害的挥发性。气体就是你自己闻得到的，有的时候就闻到哦，这个味道很臭，或是非常的不舒服、嗯、哦，那种那种是空气清净机一般的是过滤不掉，那种就要用，比如说像活性炭，或是要用一些化学的方法来把它清除。嗯，哎，啊，第三个等级是在医院里面才有，就是还要再加上杀菌的。杀菌的功能，紫外线啊，嗯、或者是臭氧杀菌，所以有,有很多种不同等级的
0: 。今天广告我来请教一下陈医生医师，到底一个人他为了解决他已经离癌的话，他应该吃什么？这是一个很愚蠢的问题。不过我觉得每个人都会问你，所以干脆你一次跟很多人一次讲完、嗯嗯、好了。我们先进广告。欢迎你回到《文青理想世界》，非常谢谢陈新教授，你今天辛苦了，不好意思啊
1: 。呃，最后
0: 请教你吃的问题啊。<好>呃，我的母亲自从得了肺腺癌以后，就什么这个也不敢吃，那个也不敢吃，这个也不敢吃，那个也不敢吃啊。嗯、其实肺腺癌跟吃有关系吗？什么东西可以吃，什么东西不能吃
2: ？嗯，这个就从我们怎么样得肺腺癌来讲起嘛。哦，那我刚,刚其实是讲说，呃，肺腺癌最重要的危险因子就是抽烟。空气污染，好、哦，当然遗传这个是我们没办法避免的。嗯、不过这个跟吃，其实大家会发现说，这些因素都是从呼吸道吸进来的，跟吃是没有关系的。我们大概会引起吃的疾病，比较常见的是啊，肠、哦、胃道的肿瘤。嗯、当然有一些人讲说，西式的食品呢、啊，哈、哦，西式的食品也比较容易引起，譬如说啊、哦，像大肠癌啊、乳癌这些疾病。不过到目前为止，其实并没有证实说吃什么样的东西会得肺癌。但是呢，有一些人认为，有一些营养学的专家认为，吃某一些食品，啊、哦，譬如说啊、呃，他可以多吃一些啊、呃、有颜色的蔬菜，啊、哦，或者是说啊、呃，减少那个。我们身体里面一些过氧化的一个状况是有一些帮助了。那那主要的着眼点在于说，它可能可以，比如说，如果你的身体缺乏了哪一些营养素，造成你的免疫功能不好的时候，那可以来弥补你免疫功能的失调。我觉得大概也只有这样而已
1: 。那
0: 甜点呢
2: ？甜点吃的应该很幸福吧
0: ？巧克力呢？
2: 哦，应该也没有问题。
0: 然后咖啡呢、咖
2: 啡呀、啊、茶这些都没有证明说会引起肺癌，所以我我讲说肺癌真的是吸空气进去的，吸的不好的空气，而跟吃东西是没有关系。
0: 跟吃肉呢
2: ？吃肉也没有关系
0: 。不过有些人认为说肉吃了很多跟妇女有关的癌症比较有关，是不是如此？跟肺腺癌没有关系，
2: 跟肺腺癌没有关系。
0: 对，这是一个笑话，因为当时我去开刀，嗯、那非常好心的我的一个朋友，很伟大的市民的主席，就不断地问陈教授说：“嗯
2: 、是，要
0: 吃什么？什么不能吃？”嗯，就陈教授就回来，他说：“什么都可以吃，你记得吗
2: ？”是啊，是，什么都可以吃。那你
0: 知道我的下场是什么
2: 吗？是什么
0: ？你忘了哈？就你就说什么都可以吃？对啊。然后你一大早，我一大早就开刀嘛？对啊。然后我大概十一点多就回到病房，你
2: 冰淇淋对,对？
0: 没有，我十一点多回来啊！你说什么都可以吃，对啊。其实当时我麻醉也没全退嘛，嗯
2: 嗯
1: 。
0: 那其实胃也可能还不太能蠕动哈。对。那你说什么都能吃，那朋友就拿了一个我最爱吃的蛤蜊蒸蛋，我就把它吃了，然后又吃了套秋用烤的，哇，好好吃，就全吃了。然后当然半个钟头以后就全吐出来了。好。然后吐出来以后就觉得，哎呀，那怎么办呢？不，没有觉得怎么办，没关系呐。什么都可以吃，那就来吃一些开心的。嗯，我就叫人家去买了一杯拿铁
1: 。嗯，拿铁<椿> ，OK。
0: 结果喝完我就痛的半死。哦， oh. 然后你们的杨盼池校长就进来跟我说：“嗯嗯、你的麻醉还没有退，你怎么可以？<笑>啊，铁，所以你在外痛成这个样子？”<笑>我说：“<对>可是陈军教授说我什么都可以吃啊。<对>”后来你晚上来，<笑>我跟你抱怨的时候，你跟我说。我这得小姐，我以为你的医学知识很丰富，这样、嗯呵呵，所以开刀完之后不可以喝咖啡。呃，马上开刀
2: ，马马上哦，不是马上，你没有办法，你要吃比较温和、容易消化的食物。那是因为麻醉药会让你胃肠的蠕动还没有恢复
0: 。那可以喝咖啡吗？嗯、开刀完以后马上喝咖啡
2: ？呃，那不就就先不要，就先不要。下次记
0: 得要跟病人说。开刀完第二天才可以喝咖啡。好啊，不要
2: 当天。<笑>我我还好
0: ，没有当天喝酒的呀、嗯
2: 。哦，酒要晚一点，酒要晚，要等伤口更好
0: 。<笑>所以你看，<對><笑>越讲越都不能吃的
2: 啊、呃。对，但是这个是跟开刀有关了、啊，跟引起肺癌就没有关了。对对对。所以人家常,常问我说、欸：“那酒可以不可以？”我说：“酒可以喝，只要不要抽烟就好了。”不要抽烟了
0: 。对，抽烟严重还二手烟。对。哪一个严重？嗯、二手烟跟抽烟
2: ？呃，基本上都一样严重，一样严重，就是量的问题
0: ，量的问题<对>这样啊。<对>呃，我们非常谢谢陈建新教授花这么多时间，而且他不只是在学校里头教课，带一整个非常好的开刀的团队，日以继夜的帮病人开刀，也自己没有什么休息的时间。他还成立了一个肺癌防治协会嘛？啊，基金会
2: 啊，肺病防治基金会，防治基金会
0: 。你就是因为说，你看到许金生教授很忙
2: ，是许宋日楼他们对
0: 一贯相连。我们的
2: 肝病，台湾的肝病真的做的非常成功
0: ，所以你希望将来的肺病跟肝病一样，就是可以推广到很多人的观念。对，有一次你传给我一个照片，就是日本呐，
2: 对，有一种在 Seven Eleven 前面检查，那个是什么东西啊？哦，那个是英国的。啊、呃，肺癌筛检测，它里面就是一台低剂量电脑断层，哦、放在一台大卡车里面啊，全它就是开到那个最偏僻的地方。他们这个计划预计要做一万个肺癌筛检。其实
0: 台湾应该有一个医院可以做这件事情，然后对，我觉
2: 得这个是很简单，啊、而且对很,很重要的。
0: 要的那英国的这个因为公益制度跟其他的理由
2: ，所以其实英国的肺腺癌的治愈率并不好嘛，对不对？哦、英国很差。很差嘛？我们我们讲说哈，那个台湾跟其他国家癌症的比较，我们肝癌真的是做得非常好。肝癌全世界平均五年存活率只有五 percent， 我们台湾有二十七 percent， 嗯，日本三十 percent， 韩国才二十 percent， 所以我们是全世界第二名，还赢过韩国。嗯，但是肺癌我们就很差，肺癌全世界五年存活率十三 percent， 然后最好的日本三十二 percent。我们台湾是二十 percent， 韩国二十韩国输很多。嗯，连中国都快要追上我们了。他们是十九点八 percent， 因
0: 为他现在到处买 CT， 他
2: 现在到处买 CT， 因為到处做 CT。他们
0: 每个人都知道，他们快被雾霾
2: 搞死了。对，所以他们他们的危机意识很强。他们到处做。嗯、我我的学生那时候去中国开会的时候，他们甚至于说，做一个低剂量断层只要一百五十人民币，政府补贴吗？没有补贴，就是。开放市场，当然它可能不是低剂量，机器没那么好，哦、但是就是750块台币就可以做断层，肺、哦、部的断
0: 层。我我知道上海有一段时间是政府补贴，嗯，就是他们的雾霾很严重、哦、啊。他们是他们那个可能比较有钱，嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯那像北京啊，对，比较有钱的地方，他可能就是政府就是鼓励一些公立医院，对，让你通通都来做，对，然后可以早期发一些，因为他的雾霾一一下子解决不了嘛。
2: 对，对，所以我觉得我们的肺癌的房子真的还有很长的路要走
0: 。那你弄一个那样的卡车，弄一个低剂量，<对>像英国这样子的，<是>弄
2: 对一万
0: 个例子，对，那它的费用跟人员其实很
2: 大的嘛。啊，对对它的费用哦，其实卡车一点都不贵，那个是西门子做成的那个卡车，他说一台大概台币大概两三千万可以买得到。嗯。但是他做完了之后，需要有影像科医师的要专家，第一个要专家的判读了，嗯，对。但我觉得说，其实做这个的成本是不太高，可是他可以很方便的到很偏僻的地方去帮忙。对于英国特别的重要，我刚刚讲英国它五年存活率才十三 percent， 我们还二十 percent， 所以英国在肺癌的。防治上面其实也是做的并不好
0: 。不过我要补充一下，这个十三 percent 指的是说，因为它太晚发现。发现如果早期发现的存活率是好像我看好像快百分之多少？八十
2: 。对我们其实哈、哦、啊、呃，全世界的大概如果是一 A 期三公分以下的肿瘤，它的平均存活率都是七十 percent 以上。那我们。日本日本是更好，日本都是 90% 以上。我们台大医院最近做了2013年，我们正年一 A 期的，我们有高达 93%， 所以我们在台大医院的早期肺癌的治疗是世界世界水准。嗯
0: 、当然是我们要给陈新新教授掌声，<對 S 1> 然后很多人想跟他挂好，其实我想跟各位听众朋友说，如果你的肿了没有超过到 0.8 公分以上，他有很多学弟。他教出来很多学生、嗯、也很出色，看到没有问题，是那是一个很大的团队嘛，对不对？<是>好，<对>那如果你超过了零点八公分，你觉得你一定要找陈英教授也很好，那你挂号不到。他有加挂、啊，可以加挂，可以加挂。當場, mention, 当场加挂就是说，他证实你就拿片子说，我就是一公分對有,報有报告，有报一公分，<對>我零点然后陈教授是一个人心人数，<對>绝不会因为说你是小人物就不看你的病，他看的是你的肿瘤的大小
2: 、嗯。对，看的是肿瘤的大小。对呀、啊，零点是因为这个是啊、呃，在这个美国国家癌症医学会他们的认定的标准。他们认为说，零点八以下基本上都可以追踪，零点八以上才有必须要去做进一步的治疗。嗯
0: 、谢谢陈教授，感谢你哦
2: ，谢谢，谢谢你、嗯，谢谢，谢谢文健。